0: ciento Cocoa, episodio 39, salarios. Wow, las ganas que tenía de hacer esto. Hola, soy José Antonio Lobato de Vinony Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato. Me refería a las ganas de, de ponerme en, delante del micrófono otra vez, delante de vosotros y, y contaros cosas, cosas que me pasan por la cabeza o cosas que, de las cuales me he enterado que pueden resultar interesantes para vosotros. Lo primero que quiero hacer hoy, después de este parón del que hablaremos más tarde, es agradecer a todas y cada una de las personas que, por cualquiera de los medios que, que, que se puede contactar conmigo, como el correo electrónico, Twitter o en persona en alguno de los eventos en los cuales he participado, a todas aquellas personas que me han animado a seguir, a, a seguir con esto evidentemente no os podéis ni imaginar lo que eso significa para una persona que normalmente está en una sala sola haciendo esto, poniéndose delante de un micrófono y grabando. Os quería comentar una cosa y es que para, para este tipo de personas, para las personas que intentamos, uh, uh, que somos todos, uh, cada uno lo hace de una forma o de otra, intentamos compartir uh, nuestras vivencias con, con el resto de las personas lo hacemos de manera altruista, o sea, evidentemente no cobramos por, por ese trabajo, lo ponemos ahí fuera para, 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 que, para que le interese para todas estas personas que te contacten un número grande de personas y te digan que el, el podcast o lo que tú has creado, o la aplicación o lo que sea le ha sido útil de alguna forma es sin lugar a dudas el mejor premio que puedes tener es, te llena te, 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 te hace sentir bien, te, hace, te, hace, te emociona. Es que es, es, supongo que todos vosotros habéis sentido esto por algún trabajo, alguna cosa que habéis hecho. Yo, con, con el podcast, con, con todo el, el, el feedback que he recibido de, de la gente diciéndome: uh, José Antonio, este episodio me ha gustado muchísimo. José Antonio, acabo de conocer tu, post, tu podcast y me está ayudando mucho en este te tema en concreto, o José Antonio, simplemente me gusta uh, cómo, cómo, llevas el podcast y, y me lo paso bien escuchándolo. Increíble, no os lo podéis ni imaginar lo importante que es eso, lo, lo, lo bien que te hace sentir y, 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 y lo contento que te hace sentir. Por lo tanto, os quiero dar las gracias. Gracias por hacerme feliz, por haberme hecho feliz durante todo este tiempo diciéndome, uh, uh, diciéndome lo, lo que os ha gustado. Es, es fantástico. Bueno, estoy un poquitín emocionado y supongo que también son los nervios de, de volverme a poner delante del micrófono uh, para vosotros. Y además volverme a poner uh, en, en, en mi nueva estancia, en mi nuevo sitio, que espero que sea fijo por muchos años, y es en, en, en mi nueva pequeña sala de estudio que tengo en... En, en la nueva vivienda que, que, que finalmente he podido más o menos establecerme. Uh, para los que estáis escuchando, lo que no habéis visto alguna foto que he publicado por ahí, lo que ahora mismo hay en esta sala es básicamente un montón de cajas. Lo único que hay fuera de las cajas es la mesa, uh, el Mac, evidentemente, que está en mi mochila, el micrófono, una lámpara y... Y un disco duro externo. De hecho, dos discos duros externos. También allí veo una caja en la cual salen un par de libros, pero en general está todo en cajas. Ah, y dos CDs. Pero lo único usable es eso que os he dicho. Básicamente la habitación está ahí vacía y, y, y posiblemente por eso escucharéis además eco al, alrededor de, de, de del micrófono. y es Por eso es, es, un, es un gran vacío esta sala, pero ahora con tranquilidad y con tiempo pues iré iré deshaciendo las cajas uh, poniendo las cosas no sé dónde, porque no tengo ninguna estantería no hay nada, están las paredes eh, en blanco y, pero bueno, me siento me siento cómodo y, y tan cómodo me siento que me he tenido las fuerzas suficientes como para ponerme delante del, del micrófono uh, por cierto, os he dicho que iba a hablar un poquitín del de parón y os pido disculpas por la introducción tan grande pero yo creo que, que se lo merece y es el, el parón. No os he avisado y uh, seguramente muchos de vosotros habéis pensado qué descortés que he sido en no avisaros de que iba a parar. Y es que no tenía ninguna intención de parar. Han sido las circunstancias que me han llevado a, a, a tener que parar el, el podcast. Y por lo cual os pido disculpas a que tos, a, a todos lo que os habéis quejado también eh, muy eh, copiosamente al respecto... Uh, pero no, no he podido hacerlo Simplemente los nervios y el estrés Y el, el, el nulo tiempo Me han impedido uh, dedicarme Y supongo que tampoco me han dado el valor suficiente Como para deciros, mira chicos Por ahora uh, Lo voy a dejar En, 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 en stand-by Pero bueno uh, que, que También os estaréis pensando Muchos de vosotros qué va a acontecer uh, A partir de ahora Pues bueno, no, no os puedo decir gran cosa. Habiendo demostrado mi capacidad nula para planificar el futuro con, con respecto al, al podcast, lo único que os puedo decir es que yo necesito hacer esto y, y, y lo voy a seguir haciendo y la periodicidad va a ser uh, tanta como pueda, porque es uh, mi tiempo es eh, como antes también, es limitado. Pero yo creo que después uh, de, del establecimiento, después de ya estar aquí, tendré más posibilidades para, para explorar. Y además, lo he dicho anteriormente, tengo, tengo muchísimas uh, ganas. Y mm, además os quiero contar eh, el montón de cosas que han pasado en, en estos tiempos y, y, y bueno cosas que considero que, que vale la pena mencionar gente interesante que he conocido que quiero traerla aquí al, al podcast para que la conozcáis vosotros también y, y aprendáis lo, que yo, lo mismo que yo he aprendido de ellos, hay gente que, que es especial y de la cual se tiene que aprender y yo intento aprender de estas, de estas personas porque eh, porque me lo paso muy bien y tengo entrevistas pendientes, personas que, que, que he pedido que estuvieran en el podcast o, o, o me lo han pedido ellos que, que les gustaría estar y no he podido participar y aprovecho para, para deciros una cosa que os dije al principio, si escucháis los primeros episodios, y es que el podcast es eh, lo hago yo porque estoy aquí detrás del micrófono, pero es para todos. Y por lo tanto, si queréis participar, si tenéis algo que contar y, y, y queréis uh, decirlo aquí delante de, de, de todo el mundo, pues uh, aquí estoy. No os cortéis un pelo y ponéis en contacto conmigo. Y... Y, y lo haremos, y lo haremos juntos y... Bueno, sí, os tengo que decir que no tengo conexión a internet todavía. Estoy luchando con, con Telefónica porque no, no quiere no quiere ponerme conexión. Uh, soy uno de los, de los pocos vecinos que está en la calle y, y a pesar de que estamos muy cerca del centro, de, de Vilanova, no, parece que no están por la labor de, de ponernos teléfono y por lo tanto internet. Pero bueno, ahí estamos en, en la lucha porque todavía tenemos bastantes frentes abiertos. En este episodio vamos a tener uh, lo siguiente. Bueno, yo creo que ya es suficiente de introducción, ¿no? <ríe> en este episodio vamos a tener lo siguiente. Una de las cosas que tengo pendiente es uh, mostraros uh, las grabaciones que, que, que hizo para, para el podcast a, a nuestro amigo Jonathan Chacón, y al cual le pido disculpas por, por no haberlo puesto antes, pero lo voy a poner tanto en este episodio como en el siguiente las dos grabaciones que me quedan que son sumamente interesantes y estoy deseando que, 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 que las escuchéis y después uh, algún otro tema sacaré por ahí que creo que os, que, que, que os puede interesar pues sin nada más un saludo muy fuerte y espero, espero que lo disfrutéis
1: Buenas a todos, soy Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad usabilidad de nuevas tecnologías y hoy quiero hablaros de las necesidades que tiene un usuario con problemas de, de visualización o discapacidad visual, tanto parcial como total. Una persona que no puede bien ver bien un contenido o que directamente no lo puede ver normalmente utiliza un producto de apoyo. Un producto de apoyo puede ser software o hardware en el caso de una persona ciega y un interfaz software se llama lector de pantallas un lector de pantallas es una aplicación que corre a un bajo nivel en las capas del sistema consume bastantes recursos y lo que hace es interpretar la información que se ofrece a través de la pantalla para ello accede al árbol de objetos visuales o de controles visuales que utiliza el, el entorno de escritorio o, y en entorno de interfaz gráfico de usuario para ello crea una especie de árbol en los interfaces basados en ventanas en donde partiendo del escritorio se accede a una ramificación de las aplicaciones abiertas esa aplicación abierta se ramifica en ventanas abiertas entendamos ventanas eh, por ejemplo en el caso de Windows como la barra de menú, la barra de herramientas, la barra de estado y el propio canvas donde se va a mostrar los distintos elementos de la interfaz de la aplicación pues bien, el lector de pantalla debe encargarse de explorar todo lo que hay abierto y encima saber qué hay activo, qué hay focalizado Tendremos por focalizado dónde está el ratón, dónde está el cursor del teclado y dónde está el propio cursor del lector de pantalla si éste lo tuviese es un programa muy complejo y encima eh, espera que los desarrolladores pongan buena parte de su trabajo en et etiquetar e identificar bien cada control y cada elemento de la interfaz de su aplicación En el caso de personas que sí pueden ver algo pero necesitan una ampliación de imagen el producto de apoyo se llama magnificador de pantallas y puede ser bien software o hardware. En el caso del hardware el, el producto de apoyo o magnificador de pantalla lo conocemos todos. Una simple lupa es utilizada por muchas personas que no ven bien para conseguir acceder a la información. Bien, pues estas personas que utilizan sobre todo un producto software como puede ser el propio Zoom del iPhone o del Mac el gran problema que tienen es cuando el interfaz es demasiado amplio o el interfaz fuerza un movimiento del foco de atención del usuario. Por ejemplo, estamos explorando el mapa de un juego y eso que de repente el juego para llamar nuestra atención nos coloca el foco en otra zona del mapa o en un control o en una alerta. Eso, es una persona que tiene... La pantalla ampliada un 20, un 40, un 100, un 400, un 700, un 1400 Eso significa que un píxel puede ocupar un centímetro cuadrado de la pantalla. Si de repente le cambian toda la malla de píxel que está intentando, eh, digamos, deducir, que está mirando, el usuario se ve muy confuso. Luego las personas con discapacidad visual cromática daltónicos o personas cuyas retinas tienen ciertas enfermedades o síndromes que le impiden distinguir con claridad o totalmente ciertas tonalidades de color pueden encontrarse problemas de que muchas veces diseñamos una interfaz donde el color sirve para transmitir información. Imaginemos un calendario donde los días normales están en fondo azul y los días idóneos o festivos como prefiráis para el ejemplo están en verde, por ejemplo elige tu fecha para la cita para el médico las casillas en verde están libres si eres daltónico del tipo que confunde el verde con el azul el daltónico no entenderá nada no, no verá ningún día libre o interpretará que todo está libre entonces debemos evitar el utilizar el color como único método de transmitir información podemos utilizar un borde distinto o poner un iconito de admiración o una flechita indicando que esa celda está libre hay mucha pictografía y mucha mucha alternativa visual interpretable para no utilizar el color como método exclusivo pues bien, con todo esto deciros que, por ejemplo, para las personas ciegas totales podemos utilizar el, los atributos de accesibilidad para etiquetar correctamente todos los elementos de nuestra interfaz, por ejemplo esos bonitos botones que como único método de identificación visual tienen una imagen es un lector de pantallas para una persona ciega, le botón con imagen y si tú colocas en fila de izquierda a derecha cuatro botones de reproducción cómo distingues cuál es el activar la reproducción, pausar y para adelante y para atrás o pararla si en todo el ciego va a encontrar botón imagen la solución en el caso de Apple tanto para OS X como para iOS es que podemos proporcionar una etiqueta alternativa en texto que podamos identificar exactamente con esa etiqueta de texto la función del botón podemos identificar de atrás, adelante, reproducir, pausa y parar para las personas con magnificador de pantalla o que utilizan magnificador de pantalla debemos proporcionar un mecanismo de notificación acústica que les permita saber que se si ha cambiado el foco o utilizar un método de vibración también la comunicación áptica no sólo por la vista o el oído, también por el tacto que esa persona ya conozca que al vibrar el dispositivo o al sonar cierto tipo de evento sonoro o melodía pues se le está notificando de que el foco ha cambiado porque hay una llamada de atención y en el caso de personas con problemas de distinción de color lo ideal es utilizar herramientas que en la web podemos encontrar fácilmente para definir contrastes, niveles de contrastes de color suficientes que en el caso de fotografía es comprensible que no se pueda definir un contraste de color porque la fotografía perdería mucha calidad pero en el caso de iconos, de, de imágenes, de dibujos si es necesario esa distinción de niveles de, de contraste de color, y también debemos evitar el usar el color como único método de transmitir información. Como os dije en anteriores intervenciones, siempre hay que proporcionar una alternativa a un método de comunicación con el usuario.
0: El programador de élite. Salarios. Hoy os quiero contar una cosa que posiblemente se sale un poquitín de, de lo que es el programador de élite y también se sale un poquitín de lo que es eh, 85% Cocoa. Pero yo no solo quiero hacer un podcast en el cual se hable de programación, sino lo que más me interesa es un podcast eh, que sea para programadores. O sea que no tenemos por qué eh, necesariamente tocar temáticas de programación, sino tenemos que tocar temáticas que puedan resultar de interés a, a los programadores, en este caso a los programadores iOS, Cocoa y muchas otras uh, ramas posiblemente. Os quiero contar una historia. La historia es que el pasado mm, mm, julio uh, mm, decidí que tenía que buscar trabajo y mm, básicamente puse eso, me puse a buscar trabajo. Lo que hice fue, uh, bueno, pues... Mm, ofrecerme en, en algunos que otros foros o, o mover, algunos, bueno, mover algunos contactos en el sentido de contactar con personas que conozco y también incluso buscar por la web a ver qué, qué veía, para cómo estaba el nivel de los salarios y, y este tipo de cosas. Bueno, para mi sorpresa, la oferta de trabajo en, en, en nuestro mundo, en el mundo en el que nos movemos, era estaba bien, no estaba mal en absoluto, había a diferencia de otros sectores que son más complejos pues en este pues, eh, no estábamos en un mal momento y, y básicamente había oferta, a tal punto de que eh, pues bastantes empresas eh, contactaron con, conmigo para, para ofrecerme eh, trabajo y, y bueno uh, no fue tanta mi sorpresa cuando me di que, que, que me di cuenta que lo que ofrecían era realmente lamentable lamentable en el sentido de que lo que buscaban era una persona con mucha especialización con, con mucha con muchos conocimientos de muchas cosas con mucha experiencia pero eso no se reflejaba en el salario uh, uh, en absoluto uh, os pongo un ejemplo directamente, mm, te contacta una empresa medianamente grande eh, en España y te dice que necesita una, un programador uh, para un proyecto muy importante, un programador IOS concretamente, para un proyecto muy importante que uh, que necesita tener experiencia mmm, consolidada experiencia o amplia experiencia en el desarrollo para, para iOS, conocer X, 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 X frameworks y, y bueno, poder demostrar que tienes X aplicaciones en la App Store y, y ofrecen un trabajo fijo con un salario de uh, entre 25 y mil euros mm, bueno uh, yo no sé cómo vosotros lo veis pero mm, 25 o 30 mil euros uh, uh, dan para vivir para una persona que, que vive sola o una persona que, 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 tiene, que quiere tener ese tipo de, de salario, pero yo no creo que sea justo para un, una persona especializada y con años de experiencia en el mundo de la formación. Realmente me parece lamentable. Uh, bueno, solo tenéis que ver que se cobra en, en cualquier otro campo vosotros mismos, a hacer vuestros análisis y, y tener vuestra opinión porque en esta, en esta sección al principio no lo he dicho pero evidentemente siempre que hablo en esta sección estoy hablando de mi opinión personal y no estoy involucrando a nadie, es simplemente opinión personal por lo tanto podéis criticarme directamente a mí que es el, 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 que, estoy, el que estoy hablando lo que estoy diciendo aquí o lo que quiero transmitiros es que os tenéis que sentir profesionales en nuestra profesión, como ya lo he dicho muchas veces, es una profesión eh, preciosa, es una profesión muy importante, es una profesión eh, muy compleja al mismo tiempo y eh, si tú te comportas como un profesional, tienes la, la educación y la, y la experiencia de un profesional, eh, también quieres cobrar como un profesional. Y eso no significa... Eh, tener que trabajar largas noches para poder demostrar que eres un profesional porque si al fin y al cabo, al final de mes divides las horas por tu salario y te das cuenta que cobras mucho menos de lo que cobra un trabajador no cualificado ¿de qué te sirve eh, ser un profesional? O sea, tú vas a pedir el, 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 el sueldo o el salario de un profesional tú vas a pedir un salario que, que te haga sentirte profesional, porque al fin y al cabo te queremos sentirnos profesional y como respuesta y eso lo tenemos que tener muy claro. Como respuesta, vamos a responder como unos profesionales. ¿Y qué significa responder como unos profesionales? Evidentemente a estas alturas vosotros lo tenéis clarísimo, pero me vais a permitir la licencia de que yo os hable aquí de algunos aspectos. Como por ejemplo el comportamiento. Un profesional tiene un comportamiento exquisito. Exquisito me refiero a que solo con el hecho de hablar y tu comportamiento diario con tus compañeros y con... con con tus superiores y, y con las personas que están por debajo tuyo, queda claro que tú eres una persona seria y una persona profesional. La segunda es tener un, un, un enfoque abierto y resolutivo. No te enroques en nada. no uh, Lleva los temas hacia adelante con diligencia, pero al mismo tiempo está abierto a, 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 a sus sugerencias o cosas que te pueda decir la gente y aprender de ellas, evidentemente. Capacidad de sacrificio cuando es necesario. He dicho antes que no hace falta trabajar grandes horas, pero si en algún momento es necesario, ahí estás tú, porque eh, como profesional tienes que responder en esos casos. Si eso en algún momento se hace una constante, ya no estás siendo un profesional, porque eh, te estás básicamente cogiendo demasiado trabajo, evidentemente. Una seriedad delante del trabajo. Eso es el mismo, lo que os he dicho como el primer punto, es el hecho de... de, de de ser serio en todo lo que se hace, de... está bien hacer bromas de tanto en tanto, pero solo de tanto en tanto. Eh, en el trabajo eh, lo que esperan la gente es que tú estés el máximo tiempo posible eh, en el trabajo y de eso podemos hablar de muchos casos. Y ya sabemos que los trabajadores, los programadores en este caso, trabajamos por ráfagas. Pues bueno, cuando no estamos en una ráfaga de creatividad vamos a buscar hacer otra cosa que, que aporte valor añadido a nuestro trabajo... Y, y, y vamos a intentar estar menos horas delante de la máquina del café como Eso es lo que quiero decir. Esa imagen que se da de, de que no estás uh, rindiendo en, en el trabajo es, es nociva. Uh, evidentemente, esta persona que te está pagando uh, tus horas como un profesional pretende que tú estres el 100% del tiempo como un profesional. Tú sabes perfectamente que no puedes estar el 100% del tiempo rindiendo al 100%. Eso es inviable, es imposible. Y por lo tanto lo que vamos a hacer es que cuando no estamos al 100%, pues nuestro comportamiento va a seguir siendo como un profesional, pero uh, uh, no vamos a estar uh, programando porque no, no el cuerpo no nos lo pide. Evidentemente eso se complementa con la autoformación constante, siempre tenemos que estar al filo de, 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 del abismo en el tiempo, en el mundo de las tecnologías, conociendo cosas, estando informados, leyendo blogs, leyendo libros, disfrutando de nuestra profesión, porque al fin y al cabo lo hacemos por placer más que por otra cosa, pero eso también forma parte del, del ser un profesional. Y por último os quería remarcar un punto muy importante, que yo creo que algún día hablaremos más largo y tendido de este tema, porque yo creo que es muy importante y es la autocrítica, la autocrítica. Si hay algo que no somos, es perfectos. Por lo tanto, uh, siempre, siempre, constantemente, al mismo tiempo que, como he dicho antes, escuchamos a las otras personas, uh, asumimos, asumimos los errores que cometemos y los intentamos solucionar. Y mientras antes, mientras más pronto admitas que has cometido un error o que tu opinión era, 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 no, era la errónea, más respeto se tendrá porque menos tiempo estarás equivocado. Por lo tanto, autocrítica. Decir, cuando nos hemos equivocado, disculpad, me he equivocado, cómo podemos poner solución a, a este error lo antes posible para mitigar eh, los efectos y yo voy a poner aquí toda la carne en el asador para, para ayudar a solucionarlo, qué menos. Pues eso, pedimos salarios de profesionales y evidentemente nos comportamos como profesionales, porque no puede ser de otra forma. Pero por favor, de verdad... No aceptéis salarios míseros porque si queréis ser como un profesional tenemos que serlo en todos los aspectos y en el salario evidentemente también. Vamos a luchar por tener un salario que nos haga sentir profesionales y que nos hagan hacer todas estas cosas que hemos dicho con un fundamento, que es que somos profesionales. Bueno, como os decía antes, durante este tiempo de, de silencio de 85% Cocoa... Han pasado, ...han pasado muchas cosas, de las cuales me quiero hacer eco un poquitín... ...básicamente por si os habéis perdido alguna, que supongo que no en absoluto... Um, ...bueno, a lo mejor uh, puede ser de utilidad a alguien. Me refiero más concretamente a, por ejemplo, los nuevos podcasts que han aparecido... ...o al menos creo que han aparecido, yo los he comenzado a escuchar hace poco... ...o sea que, que para mí son nuevos... ...creo que son relativamente nuevos... ...quiero hacer referencia a... ...We Developers de José Blanco... ...Café y Cacao de Diego Ferniche ...y El Mundo Exterior de Alejandro Martínez... Um, cuando, ...cuando yo comencé a hacer el, el podcast... ...no había ningún podcast de Cocoa... O, ...o relativo al mundo del desarrollador... ...Mac o de IOS en... en, en, en ...aquí alrededor de en España... Y el hecho de que ahora ya, evidentemente no estoy yo solo, sino que haya mucha más gente haciéndolo, no puede ser nada más que mejor para todos y muy bueno. Y, y bueno, pues quiero animar a esta, a esta gente a que, a que sigan haciéndolo y a vosotros a que, que lo escuchéis y sobre todo que le deis vuestra opinión en qué, en qué pueden mejorar, en qué, pueden, qué podrían hacer para hacerlo mejor y... Y, y bueno, y, y al mismo tiempo hablarles a vuestros amigos de, 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 de estos podcasts para que tengan mayor difusión y mayor alcance y, y bueno todos podamos disfrutar de ellos. En, no sé si uh, los últimos episodios de 85% Cocoa os hablé de un libro que, que me leí a finales del año pasado y que disfruté realmente muchísimo. Uh, me refiero a Clean Coder. No sé si os hablé, pero si os hablé no pasa nada, porque es un libro tan bueno que yo creo que merece la pena el hecho de que, de que os lo vuelva a comentar. Eh, bueno, uh, una de las secciones que ha tenido mucho éxito en, en 85% Cocoa ha sido El programador de élite. Y básicamente este libro lo que intenta narrar es uh, lo que es un programador de élite. Por lo tanto yo os recomiendo, os recomiendo que, que lo leáis y que lo disfrutéis. No es que el libro en concreto os vaya a enseñar mucho pero que sí que va a reafirmar un montón de ideas que seguro tenéis y, y bueno, que te reafirme las ideas que tú tienes siempre es bueno también. Por tanto, os lo recomiendo muchísimo. Otra cosa que me gustaría comentar con vosotros es que uh, posiblemente algunos de vosotros ya sabéis que desde septiembre pasado trabajo en, en una empresa uh, donde uh, hacen software, básicamente, y... Y yo trabajo en la sección de desarrollo para, para IOS. Bueno, esta empresa es, es Isis Papyrus. Es una empresa de origen austríaco. De hecho, es, la sede está allí en, en Viena. Y no, no es una muy, muy gran empresa, pero sí que es una empresa ambiciosa y con muchas ganas. Y eso fue, de hecho, lo que me, me hizo uh, entrar. Y, y bueno, uh, de la misma forma que trabajar solo en casa, con tu ambiente, en pijama... Uh, uh, y sobre tus cosas tiene, tiene partes muy positivas también tiene partes muy positivas cuando te vas a trabajar en, en, para una empresa y resulta que estás rodeado de, de unos profesionales de, de excepción que técnicamente son impresionantes y que además tienen una, un lado humano uh, fantástico y por tanto yo quiero hacer mención aquí a mis compañeros de, de trabajo son Guillén Fernández Stephen Roberts Uh, ...Víctor Jalencas y Roberto Serrano. Uh, hay más personas en la oficina... ...pero básicamente con estas personas... ...son con las que yo más, uh, más relación tengo. Y, y bueno, dos de ellos son... ...Steven y, y Roberto son desarrolladores Android. Y Guillem y Víctor y yo... ...somos desarrolladores uh, iPhone. Al trabajar con un equipo en el cual... Uh, ...nos hemos unido en piña... ...los dos equipos, Android y iPhone... Bueno, es fantástico, la verdad es que es una maravilla, aprendo muchísimo cada día de ellos y comparto todo con ellos porque creo que, que, bueno, que, que me aportan tanto, que, que yo quiero aportarles tanto como sea posible. Eh, lo que quiero decir es que de la misma forma que trabajar en casa tiene sus beneficios, trabajar en una empresa, eh, si tienes un ambiente eh, agradable es, es, es fantástico, es enriquecedor y, y yo lo estoy disfrutando muchísimo, lo estoy pasando muy bien. Y, y espero seguirlo haciendo durante, durante más tiempo. Gracias a vosotros cuatro, chicos. Bien, pues eso era todo que os quería contar hoy. Es un episodio para arrancar, es un episodio cortito de, de simplemente de despertar. no ha habido, ha habido poco contenido técnico y casi todo el contenido lo ha hecho uh, mi amigo Jonathan Chacón. Pero bueno, es para arrancar y ya tomaremos la, las riendas de esto uh, uh, con el tiempo. Ya sabéis, si queréis contactar conmigo uh, lo podéis hacer en uh, 85%cocoa.gmail.com Un saludo muy fuerte y a seguir corriendo.